0: Kuts döşemeli kumaşların katkılarıyla hazırlanan Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat ile Kur'an Işığında Hayatımız programı başlıyor.
1: Evzubillahimineşşeytanerracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve bihi Muhterem dinleyenlerimiz Hepinizi Kur'an ışığında Hayatımız programından Muhabbetle, sevgiyle, hürmetle selamlıyoruz Doktor Murat Kabe ile beraber Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk hocam.
1: Kıymetli hocam, ahiret safalarından bu hesap kısmında biraz fazla kaldık. Demek herhalde. Hesap zor. E, i̇şin nirengi noktası, kilit noktası hesap herhalde öyle gözüküyor. Orasını geçemiyoruz.
0: Evet hocam, yani işin en e, sıkıntılı tarafı, hüküm verilen yer, yolların ayrıldığı yer.
1: Bununla ilgili yani, de ayetlerde çok fazla, evet. rivayetlerde, Efendimizin rivayetlerde çok fazla. Bu da aynı zamanda onun en önemli noktadan birisi olduğunu gösteriyor. Hani Fatiha'da olduğu gibi Maliki Yevmi din. Evet. Müce Rabbimiz kendisini din gününün Maliki yegane sahibi olarak bize e, haber veriyor. Din günü de onu müfessirlerimiz -din el Elceza'u yani, yani hesap günü ve ceza günü diye. Demek ki o günün en önemli e, noktası bu hesap ki burada e, üzerinde hassasiyetle duruluyor bu konunun. Orada inceden inceye dünya hayatının bir gözden geçirilmesi, amellerin tartılması ve hesapların görülmesi Orası bir püf noktasını teşkil ediyor Kıymetli Hocam. Öyle gözüküyor.
0: Hz. Ali Efendimiz'e sormuşlardı. Cenab-ı Hak bu kadar insan, cin, o hayvanların kendi bütün canlılar hesaba çekilecek. Bu kadar e, varlığı nasıl bir anda hesaba çekecek, çekebilecek diye. O da şöyle bir hikmetli cevap vermiş hocam. Cenab-ı Hak nasıl şu anda aynı anda hepsine birden rızık veriyorsa diyor. Hepsine birden de hesaba çekebilir.
1: Yani onu bir iş başka birisi yapmaktan engel olamaz Engel olmaz evet Yani külle yevmin huve fişe en Yüce Rabbimiz her an bir e, iştedir bir, e, Onun meşgul olduğu bir e, hal vardır Şan vardır Aslında bir değil belki milyarlarca iş vardır ama Hiçbirisi bir diğerini yapmasın Yüce Rabbimizin engel olmaz ma mayrit evet. istediğini yapandır yani cina bakta kendisini hep seriyor hesap diye e, evet. haber veriyor. Yani hesabı çabucak görendir diye. Bu tabi sadece maşa yerindeki hesapla alakalı değil. Okulun yaptığı işlerle ilgili olarak her an onun tespiti, kayıtlara geçmesi bir, bir bilgisayar sistemi gibi düşünecek olursak diye ki bu mekanizmayı yani anında anında oradaki yapılan şeyin kayda geçirip yazılıp çizilip bunun aslında ne manaya geldiğinin belirtilmesi gibi eee süre bir kayıt e, işleminin devam ettiği. de bize bildiriyor olabilir. Şimdi kıymetli hocam, tabii efendimiz aleyhisselam bu e, hesap sırasında kula nelerden sorulacak? Nasıl sorulacak? Onunla ilgili e, bize açıklamalar yapıyor. Zaten o dünya ile ilgili olarak açıklama hakkı malumumuz yüce Rabbimizin hakkıdır. Yine yüce Rabbimizin haber vermesiyle Peygamber Aleyhisselam'ın selahiyetine olan şeylerdir. Burada biz kendi kanaatlerimizde, kendi düşüncelerimizde o alem hakkında bir bilgi verme selahiyete sahip değiliz. Onun için ona bir ağırlık veriyoruz bu programda. Yani onun için biraz da o noktaya ihtimam göstermek gerekiyor. Bir Adi bin Hatim diye meşhur sahabelerden birisi Efendimiz Aleyhisselam'dan şöyle bir rivayet aktarıyor. Buyuruyor ki her biriniz mutlaka Allah Teala'nın huzurunda durdurulur. Cenab-ı Hak ile arasında ne bir perde ne de Allah'ın kelamını tercüme edecek bir tercüman bulunmaz. Bu herkes için böyle hocam yoksa bazı kullar için mi? Yani bütün kullar için.
0: Yani herkes için perdeye gerek yok. Perde... Per Tercümana gerek, gerek yok. Tercümana gerek yok. Anlaşılır yani Cenab-ı Hak orada artık şartları ona göre yaratıp İnsanı anlayabileceği bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın
1: hitabını o hale getiriyor. Şimdi soracak Cenab-ı Hak ben sana mal vermedim mi? Dünya hayatında mal mülk vermedim mi kulum? O da evet verdin Ya Rabbi diye cevap verecek. Sonra ben sana Resul göndermedim mi? Yani mal vermedim Resul göndermedim. Buradaki rivayette iki e, noktaya dikkat çeker Aleyhisselam bir elimizdeki maddi imkanlara bir de yani bu maddi imkandır. Yani dünyevi kısımdır. Resul göndermediği kısmı da dinle alakalı uhrivi e, dini manevi kısımdır. Nimetler. Manevi nimetler. Birisi maddi nimetler, diğeri manevi nimetler. O daha güzel bir taksımı oldu kıymet hocam. E, dolayısıyla bu ikisi maddi manevi nimetlerin adeta bir temsilcisi mahiyetinde. Tabii soruluyor. Çünkü hayatın dünya hayatının kıyamı, devamı mallı oluyor. Yani o varsa... Hayat devam ediyor. Yoksa diyelim yoksulluklar daha şartta zorlaşıyor. Peygamber geldiyse de var, sorumluluk başlıyor. Şimdi kul da şu şekilde söylüyor. Evet gönderdin ya Rabbi. O kimse sağına bakar cehennemden başka bir şey göremez. Soluna bakar cehennemden başka bir şey göremez. O halde her biriniz bir hurmanın yarısı ile de olsa cehennem ateşinden korunsun. Onu da bulamazsa güzel bir söz kendisini cehennem ateş sözle ...kendisinin cehennem ateşinden korusun. Yani oradaki... E, ...hesaba çekilirten... ...demek ki hocam bir e, manzarada... E, ...kulun sağında solunda... ...cehennemi görme... ...durumu söz konusu. Evet yani
0: ameli salihlerle... ...maddi olarak... ...infak ederek, malını harcayarak... ...Allah yolunda ameli salihlerde bulunması... ...ona imkanı yoksa... ...güzel sözüyle, diliyle... ...ameli salihlerde, İslam'ın tebliğinde... ...bulunması emri bil maruf ne nüker yapması onu da e, bulamazsa kalbiyle yani burada tabi ki orada en fazla kurtaracak olan amelden bahsediliyor infaktan diğer ameller her birisinin mutlaka orada faydası var ama demek ki onlar içerisinde en fazla e, kurtarıcı olan amel infak tasadduk oluyor
1: bir de hocam bu, buradaki peygamber göndermedim mi suali e, de bana bir ayet-i kerimeyi hatırlattı fatır süresinde orada cenab Hak, e, cehennemde ahvah eden böyle e, sızlanan avazları çıktığı kadar bağıran böyle oradaki hallerin pişman olan, hasret içerisinde yanan bir gruptan bahsediyor. Kafirler grubundan bahsediyor. E, diye başlıyor. Onlara diyor Allah istemez ki, hükmetmez ki ya ölsünler veyahut da tekrar böyle e, güzel bir hayata dirilsinler ölümle e, hayat arasında çok kötü bir halde diyor onlar orada kalırlar ve avazların çıktığı kadar bağırırlar derler ki ya Rabbi bizi buradan çıkar da ne amel gayrel lezikün ne amel dünya hayatındayken yapamadığımız başaramadığımız, beceremediğimiz o güzel işleri, senin razı olduğun işleri yapalım ama yeter ki bizi buradan çıkar tekrar oraya gönder Hayat tarzımızı değiştirelim.
0: Tabii ki her tepeden tırnağa. Yani. Önceden yaşadığımız hayatı bırakıp sen istediğin bir hayat tarzı. İşte oraya gitmeyelim.
1: Oraya gitmeye gerek yok aslında. <gülüyor> Dünya evet. sıkıştığımız zaman aynı şeyleri söylüyoruz. Diyelim başımıza bir ameliyat geliyor. Yani o ameliyat yatma durumuyla karşılaşıyoruz. Sonra orada kolumuzu bacağımızı bağlıyorlar, bir kefen giydiriyorlar, alıyorlar yatırıyorlar masanın önüne giderken bütün yakınlarında elveda diyorsun, el diyorsun, bakıyorsun orada. Her şey kayboluyor. Sadece Yaratan Allah'tan başka kimse kalmıyor. Kul tabi Allah'a dönüyor. Başlıyor diyor ki Ya Rabbi diyor benim buradan sağ sağım çıkarırsan ben diyorsun Ya Rabbi yemin ediyorum Allah billat Allah yani ne dersen yapacağım yani evli olacağım diyorsun. Evli olacağım. ya yani, Ne istersen. Çünkü orada bize Allah'tan başka yardım edecek hiçbir kudretin olmadığını zaten inanıyoruz. Biliyoruz, görüyoruz. Sonra o süreç biraz ıı, tekrar geri dönüyoruz. cenab bak Hak Biraz bakıyoruz ki elhammet selatımızı bulduk. Yavaştan aşağı yukarı paşamızı, yakamızı Azrail'in elinden kurtarır gibi oluyoruz. Zahiren bakıyoruz tabii. Bu kez o verdiğimiz sözler, vaatler bir anlam ifade etmiyor. Onlar teslimini kaybediyor bizde Şimdi dünya hayatındaki ufak tefek sıkıntılarda bile bir karnımızı ağrı girdiği zaman, bir gözümüz ağrıldığı zaman, şimdi ağrıdığı zaman bile Ya Rabbi bizi beni kurtar da ben iyi yukul olayım diye söylendiğine göre yarın ahirette cehenneme düşünce bunun hangi şiddette bir e, hasretle e, bu avazların çıktığını tahmin etmek lazım. Burada Cenab-ı Hak o, e, bizi geri dönder diye söyleyen kullarına ve e, ithaben buyurduğu şey aynı anda bu sana peygamber mi? onunla bağlantılı. Buyuruyor ki اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَزَكَّرُ fihi men تَزَكَّرَ Birincisi şu. Yani orada Şöyle aklının başına alıp da düşünebileceğin ya ben nereden geldim nereye gidiyorum Allah beni niye insan yarattı niye bana akıl verdi niye efendim şu şu imkanları bana verdi diye dünya nedir ahiret nedir bunu düşünebilecek sana bir ömür vermedim bir müddet tanımadım tanıdım bak 30 sene yaşadın 40 sene 50 sene 60 sene 70 sene 80 sene yaşadın bu az bir zaman değil ikincisi Oca Ekumun Nezir size bir de uyarıcı gelmedi mi? Peygamber gel geldi. Peygamber de geldi. Dolayısıyla gerçekten ömür nimeti, sonra da o peygamber nimeti, kitap nimeti, orada sorulacak şeylerin böyle başında gelen çok büyük nimetlerden biri olduğu anlaşılıyor. Yani peygamber nimetini altı çizilmiş oluyor. Yani bir de akıl
0: nimeti yani aklı başında olan bir insanın o ömür içerisinde düşünüp hakikati bulabileceği kadar bir vakit o vakitte demek ki aklı kullanmak, ibret almak, tezekkür etmek ve bir hakikate ulaşmak gerekiyor. Hala aklı bir karış havada gezmemek gerekiyor yani. O nimetten de istifade etmek. Peygamber de zaten ikinci bir takviye edici nimet, destekleyici nimet. İki nimetten de istifade etmek gerekiyor.
1: Doğru. Yine kıymetli hocam, Efendimiz Aleyhisselam bu benzer bir hadislerinde Oradaki hesabın zorluğu ve hangi hususlar hesaba çekileceği ilgili olarak şöyle buyuruyorlar. Allah Teala sizin her birinizle tercümansız bir şekilde konuşacaktır. Kişi sağ tarafına bakacak. Ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecek. Bu ayrıntı çok önemli. Ahirete e, gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecek. Sonuna bakacak. Demek ki sağ tarafıyla belki yaptığı amiri salihler ve sol taraftakiler günahlar, günahları. Günahlar. Sonuna bakacak, ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecek. Önüne bakacak, karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecek. O halde artık bir humanın ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Bunu da bulamayan güzel bir söz söyleriz. Benzer bir rivayet tam orada. Kişinin orada dünyadan ahirete göndermiş olduğu şeyleri görmesi, o önemli bir ayrıntı. Çünkü Cenabı Hak hep buyuruyor, Akimusate ve zeka namazı kılın zekatı verin Allah'ın emirini tutun ve ma tuqaddimül emfusüküm bin hayrin teciduhu indallah siz dünyada iyilik olarak, amel salih olarak neler yaparsanız onu Allah katında bulacaksınız veya kim zerre miktarı bir hayır işlerse onu mutlaka görecek bakacak diyor sağına, onu görecek sonra kim zerre miktarı isterse onları görecek onları orada hazır bir şekilde hazırlamış ile duracak.
0: hocam Haşr suresinde var veltenzur ve takullah. Herkes yarına ne gönderdiğine, ne hazırladığına baksın.
1: İşte orada da hem ayet-i kerime ittakullah diye başlıyor, sonunda tekrar ittakullah. Yani oradaki yarın ne hazır baksın ifadesi iki ittakullahın takva. arasında yer aldı. İki takva arasında. Ya evle takullah e iman Allah'tan korkun, Allah'tan sakının. Vel tenzur nefsümme kaddemetli gatt. Herkes gatt. Yani yarın kadar yakın olan. Cenab-ı Hak niye ahirete gatt kelimesini kullanıyor? Yarın. Akşam yatıyorsun, yarın sabah kalkıyorsun. O kadar yakın. Yani ahiretin bize yakınlığını göstermek üzere Yüce Rabbimiz o gün için yarın ismini kullanıyor. Yarın, yarın. Hemen bugün, bugün, yarın. Onun için herkes ne takdim ettiğine, oraya neler gönderdiğine ona baksın. Çünkü orada insan ne yaptıysa onu bulacak. Ama oradaki bulabileceği en önemli şey de takva. Yani en değerli şey de takva olmuş oluyor. Ona özellikle dikkat çekmiş oluyor Kıymetli Hocam buradaki rivayetim. Yine Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. Kıyamet günü Ademoğlu adeta bir kuzu gibi getirilip Allah Teala'nın huzurunda durdurulur. Allah Teala ona sana Hayat, sıhhat, afiyet, azalar gibi sayısız nimetler verdim. Evlat, hizmetçiler, mal, makam gibi bol bol insanlarda bulundum. Kitap indirmek ve peygamber göndermek gibi büyük inamlarda bulundum. Peki bütün bunlara mukabil sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Kul ne yapacak? Kul diyecek ki Ya Rabbi bana lütfettiğim malları topladım. Onları üretip artırdım ve olduğundan daha fazla bir hale, halde geride bıraktım. Beni dünyaya gönder de onların hepsini sana getireyimdir. Demek ki malın kıymetimi dememiş.
0: Çalıştım, boş durmadım diyor. Geliştirdim. <gülüyor> Olduğu gibi bekletmedim. Geliştirdim. Dünyaya bıraktım geldim diyor. Demek ki ahirete göndermemiş. Hepsini dünyada bırakmış hocam.
1: Cenab-ı Hak ahirete gönderin diyor.
0: Evet. Arkaya, ahirete gönderdiğinize bakın diyor az olmasın. Şimdi biz gönderken ahirete gönderken bir kuruş, iki kuruş, üç, beş kuruş veriyoruz. Dünyaya harcarken işte yüz lira, bin lira harcıyoruz kendimizi tabi gözümüzde çok görünüyor. Ahirete gönderdiğimiz çokmuş gibi ama gerçek hesabı döktüğümüzde <gülüyor> ne kadar kalacak? Dünyaya harcadıklarımızdan çok az kalıyor.
1: Gönder diyor onlar diyor tekrar
0: diyor senin yoluna harcayayım. Getireyim.
1: Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın bir diyor e, malın diyor üç tane varisi vardır diyor. Sen diyor bunlar içerisinde en az kâr eden veya en çok zarar sen olma diyor. Bunun birisi diyor sensin diyor. Yani malın sahibi olarak sensin. İkincisi diyor, kaderdir diyor. Üçüncüsü de öldükten sonra malı miras bırakacağın terek şey terekendir diyor. Yani yerde kalanlardır diyor. Kader diyor senin malın üzerine getireceğini bilemezsin. Zengin olursun, iflas edersin, gidersin. Veya malın için çoktur. Kader ecel gelir, ölürsün yine onu bırakır, gidebilirsin. Yani o kaderin nasıl tecelli edeceği, yani kaderin cilvesi ne olacağı o meçhuldür. Ona fazla güvenmemek lazım. Bir bu. İkincisi malı bırakacaksın varislerine.
0: Yani hayrı ertelemek lazım. İleride yaparız dersin ama ee, kader o malı
1: kullanabilir. Mesela, hacca gitmek istersin, evet. ertelersin gidemeyebilirsin. Zekat edeceğim, vereceğim dersin, ertelersin veremeyebilirsin. Veya bir tarafa ilik yapacağım dersin, ertelersin araya maniler girer. Verem verirsen geciktirmemek lazım. Onun şey yapıyor.
0: Hı. Ortada bir mal var hocam.
1: Üç tane de kullanacak var. Kullanacak var. Bunları kim kullanacak şimdi? <gülüyor> kim kullanacak? Asıl ne güzel. Evet. Yani böyle tasvir ederek, canlandırarak anlatıyor. Peki malı diyor, varisine bıraktığın zaman diyor, varisinin ne yapacağını sen bilemezsin. Ya yani Bir defa bir insan kendi malından, kendi adına Allah için iyilik yapmazsa, yani aklını bu kadar akıllı olmazsa, İkinci bir şey, öyle ki oğlu olsun, kızı olsun. İkinci bir şahıstan kendilerine bir yapmasını beklemesi çok akıllı bir davranış değil. Olabilir. Yani çok salifi evlat gelir. Allah lütfeder. Gerçekten babadan daha akıllı çıkar. Yapabilir. Çok nadir işte. Yapabilir ama yani Efendimizin o beyanları o var. Yani bu nadirdir. Evet. İnsan kendi iyiliğini kendisi yapması lazım. Ondan daha liyakatlisi yok. Üçüncüsü sensin diyor. Dolayısıyla diyor bunu en bu işten en çok kar eden ee, en büyük payı nasip alan sen oldu Efendimiz Aleyhisselam bunu anlatıyor. Hatta e, hadisi nakleden Ebu Zer Elgi Farir diyor anh Efendimiz diyor ki Efendimiz diyor Habibim sevgilim Efendim bunu diyor bize e, nakletti diyor. Dolayısıyla şu an elim diyor en değerli malım diyor şu devemdir diyor fakir bir sah sahabilerdendir ve bunu diyor Allah için diyor infak ediyorum ve ahirette benim benim olmasını istiyorum. Yani Değil, de aslında. Geliyor
0: onun da geliri var ganimetlerden devletin taslattan ama devamlı infak ettiği için fakir olarak yaşıyor zaten. Hacım, yani birazcık tutsa
1: yani peygamberimiz Aleyhisselam da öyle. Evet. Rasulumuz Aleyhisselam o gelen beşti bir ganimetleri feyleri diye bir tutacak olsa kendi hakkıdır da yani ne bak beşti biri diyor Rasulullahındır diyor onun diyor ayrı fertlerindir. ayet o hakkı tanıyor Efendimiz tutacak olsaydı belki vefatında. Medine'nin en zengini, belki dünyada sayın zenginin birisi olabilir ya da o Rasul ahlak. Sahabe de aynı ahlakla ahlaklandığı için verince birikmiyor. böyle birikmiyor. Tabi çok tanıdığımız bir kıymetli insan, böyle infak ehli bir insan. Yani bir taraftan da yani insan itimat ettiği için zekatını kendine verip de infak eden bir insan. E, Tabi çok insanlar geliyorlar İmam Hatip için, Kur'an kursu için. Sonra diğer hizmetler için talepte bulunuyorlar. işte abi diyorlar, hocam diyorlar bize de yardımcı ol. Şu şeyde bulunmuştu. Ya sanıyorlar ki işte efendim, Ali Mehmet Osman neyse sanıyorlar ki bu bu zat gelebütün paraları biriktiriyor da böyle bir para hazinesi var. Oradan veriyor. Yani biz ne gelirse Allah ne gönderirse biz onu yerine ulaştırmaya çalışıyoruz diye. Yani Anında, biriktirmiyoruz ya yani, evet. tabii. Biriktirmiyoruz ne gelirse onun ihtiyacı olan, layık olan yeri hemen ulaştırıyoruz. Bu nebevi ahlak böyle. sabi ahlaka böyle. Böyle yaptığımız zaman zaten birikmez ki orada sizin başına bela olacak herhangi bir sıkıntı doğabilsin. Olabildiği kadar buna yaklaşmamız lazım bizim de. Buradaki mesajlar o istikamette. Şimdi malla ilgili olarak böyle diyor. Kul diyor ki ya Rabbini diyor biriktirdim ettim ama diyor harcayamadan geldim. Gönderdi gerekir ne yapayım? <gülüyor> Getireyim. Çok beklersin diyeceksin o kişiye. Yine Yüce Rabbimiz bana önceden ahirete gönderdiğin salih amelleri göster buyurur. Kur yine. Ya Rabbi bana lütfettiğin malları topladım. Onları üretip arttırdım. Ve olduğundan daha fazla bir halde geride bıraktım. Ben dünyaya geri gönder de onların hepsini sana getireyim der. Aynı şeyi tekrar eder. Evet. O ahiret için hiçbir salih ameli işlememiş bir kuldur ve derhal cehenneme götürürdür. Yani mal aldanmış, dünyaya aldanmış bir e, kul. Yani oraya gidip arkadan para istemektense
0: daha gitmeden Göndermek lazım. Bazen insanın yurt dışına çıkar yurt dışında parası tükenir. İşte memleketini arar bana para gönderin diye. Ona benziyor bu biraz. Gitmeden de yanında götürmek veya önceden hesabını gönderip orada oraya vardığında kullanmak gerekiyor demek.
1: Tabi işte burada hocam çok kıymetli hocamız Kimahattin hocamızın bir detifesini, bir sözünü hatırlıyoruz. Bize tesir ediyor. Umarım ki efendim bu güzel insanların sözleri dinleyene tesir edecektir. Hem de o güzel insanlar hayırlı yaydırılmış olacaktır. Allah kendilerine hayır uzunlu versin. Şimdi diyor ki kardeşler diyor sohbetlerinde kardeşler diyor iki türlü diyor banka vardır diyor. Bir şu banka bir de hak bankası diyor. <gülüyor> yani bir dünya bankası bir de hak bankası. Yani o telaffuz etti isimler yakın evet. isimler Şimdi diyor Dünya Bankası'nda para yatırdığın zaman diyor, bunun başına geleceğini bilemezsin. Bir bakarsın ki bir dönem çok yaşadığımız gibi bir bakarsın ki banka iflas etmiş, içi boşaltılmış, para gitti. Efendim faiz verseniz ayrı bir haram. Vermeseler ayrı bir ceza. Para enflasyon olsa ayrı bir zarar. Yani Dünya Bankasında paranın başına gelecek her şey yani olabilir. Her, her türlü zarar. Öyle söyleyeyim. Ama diyor bir de Hak Bankası Hakkın bankası var ki diyor. Oraya diyor yatırdığın zaman diyor o bankanın özel diye diyor. Orada hiç kaybolmuyor. Yani orada diyor efendim artıyor. Arttığı zaman da onu da karı da güzel. O da helalinden yani. Evet. Yani Hakk banka yatırdığın her şeyde sen mahsa faydan var. Mahsa bereket, rahmet onun için diyor olabildiği kadar sen birikitlerini Hakk bankasına yatıralım Hı -hı. kardeşler diyor. Evet. Evet. Burada da hocam böyle bir durum söz konusu. Bir de o hesap sırasında kıymetli hocam böyle çok tabi hep e, sert taraftan gidiyoruz. De rivayetlerde o istikamette yani zaman zaman muhtemel istazımızın valideleri dermiş e, Hacı Osman dermiş e, hiç demiş Allah'ın böyle bir rahmet tarafı şefkati yok mu yani biraz oradan bahsetseniz diye öyle evet. zaman zaman istazımı nakit <gülüyor> ederler. Şimdi o hesap sırasında hocam böyle bir ilahi rahmet tecellisi olmayacak mı? Cenab-ı Hakk'ın lütufu olmayacak mı? Yani Efendimiz ne buyuruyor onunla ilgili olarak?
0: Evet lütuflar cenab Hakk'ın var e, elbette ama insanoğlu daha çok korkudan cezadan anladığı için O daha caydırıcı olduğu için o biraz daha önde görünüyor Yoksa ilahi lütufları anlattıkça da insan bazen gevşiyor rahatlayabiliyor Bu sebeple biraz e, korkutucu rivayetler öne çıkıyor hocam Ayet-i Kerimelerde öyle cehennemden daha çok bahsediliyor cennetten biraz daha az bahsediliyor bu onunla ilgili bir rivayette <gülüyor> Cenab-ı Hak e, affedilecek olan günahkar müminleri mahcup olmamaları için gizlice hesaba çekiyor. Saffan bin Mukriz radiyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Abdullah bin Ömer'in elinden tutmuş giderken birisi karşımıza çıktı. Ve İbni Ömer Hazretlerine, Hazreti Ömer'in oğluna Necva hususunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den nasıl işittiniz diye sordu. Necba iki kişinin fısıltılı konuşması, baş başa konuşması, başkalarını duyurmadan, başkalarını duyurmadan birbirleriyle gizli konuşmaları manasındaki. Demek ki bu hadis herif meşhur olmuş. İnsanlar biliyor hadis sahabiler. Yani Necba hadisi değil. Evet, Necva hadisi de ismi öyle. Tabiinden de duyuyorlar. Onlar duydukça bu hadisi ilk ağızdan Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan soruyor. Bu hussta ne duydun diye. İbn Ömer radiyallahu an şöyle buyurdu. Resulullah yani bu hakikaten tabinin ilim merakı. Sahabileri yakaladıklarında hemen peygamberimizden işte onun hallerinden, onun ahlakından hareketlerinden hep soruyorlar. Bize anlat diyorlar. Yeter ki anlat. Peygamberimizden bize bir şeyler anlat. Yani
1: sahabinin sahabeden tabinin sahabeden, sahabeden hep evet, böyle bir arzusu, arzusu var. Arzusu var. Hatta mesela diyeyim ki Efendimiz'i e, az görmüş veya bir kısım hadislerini bizzat kendini dinlemeye imkan olmamış sahabede de yine aynı iştiyak var. Yani evet. duya, duyan dan ziyat gideyim, ziyaret edeyim, onu e, efendimizden duyduğu sözü ondan duyayım, ahsedeyim alayım, Hı -hı. aktarayım diye.
0: Sen işte sen bunu duydun mu diyorlar, işte sen o zaman orada mıydın? Orada mıydın? Sen, Hazreti Aleyhisselam bir rivayette bulunuyor, diyorlar ki sen bunu diyor, o zaman e, duydun mu Peygamberimizden? Orada mı bulunuyordun? Diyor ki ne zaman ondan ayrıldım ki? <gülüyor> Hep onun yanındaydım zaten. bir
1: rivayetleri okurken, hocam, size e, hadislerle daha çok e, hemer oluyorsunuz, Allah razı olsun. Ee, hadisleri okurken bazen işte İbn Ömer Efendimiz veya diğer sahabeler oradaki efendimizle beraber yaşadığı hadiseyi öyle detay anlatıyorlar ki mesela bir hicreti anlatıyor veyahut da bir efendinin bir gazayı anlatıyor. Sahabe böyle adım adım oradaki efendimizin durduğu taşın yeri, ağacın yeri, bölgenin ismi, tepedir, çukurdur, uçurumdur, düzdür falan böyle adeta efendimizin oradaki olan her şeyi böyle Yutuyorlar, ezberliyorlar. Yani burada müthiş bir bağlılıkla sevgi kendini gösteriyor. Yani o Hı -hı. detaylarda yani e, büyük bir efendinin böyle yani sahabenin de bu dikkati, tabiinin de bu dikkati Efendimizin bir sözünü olduğu gibi duymak, öğrenmek öyle bir arzusu, istiyakı var.
0: Hatta diyorlar işte sanki şu anda gözümle görür gibiyim. Hı -hı. Olay da gözümle canlanıyor. İşte Hazreti Enes'e diyorlar yine sen peygamberimizden bahsederken sanki olayın içinde yaşıyormuş gibi hale giriyorsun. Görür gibi anlatıyorsun diyorlar.
1: Hocam bu noktada ben e, kıymet dinleyenlerimizle bir şey paylaşmak istiyorum. Gerçekten bizi çok ilgilendiren. Yani bir defa bizler Müslüman olarak yani Allah'ın kulları Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın e, müminleri onun ümmeti Kur'an-ı Kerim'in hadimi talibi talebeleri olarak bir defa Rabbimizle Kur'an'ın kitabımızda, peygamberimizle aramızdaki bu brudeti kaldırmamız lazım. Yani bu kadar soğukluk, yani Kur'an-ı Kerim'e karşı, bu kadar uzaklık, bu kadar soğukluk. Yani bu bir, yani iman sıcaklığına hiç uygun düşmüyor gerçekten. Yani bir ayet okunduğunda zaman ya bu ayet neredeydi? Bir süre bahsettiği zaman ya böyle bir, Kur'an'da böyle süre var mıydı? Böyle ayet var mıydı falan tarzında böyle bir uzaklık, hiç böyle yakışık bir şey değil. Ya yani da Efendimiz'in diyeyim ki bir sözü, bir e, olayı bir hadise şey yapıldığı zaman ya böyle bir şey var mıydı yok muydu bir defa varlığa haberimiz yok bir sonra böyle bu çok uzaklık ki yani öyle bir yakınlık olmalı öyle bir sıcaklık olmalı ki bir defa Kur'an'daki Kur'an'ın Kerim'deki o ayetler olaylar e, sureler Efendimiz'in hayatındaki o hadiseler yani siyer bilgileri hadisler böyle içimizde böyle o sıcaklığın canlılığını hep korumalı yani böyle yabancıymış gibi durmamamız lazım ya o yamacı kaldırmak lazım. O uzaklığı kaldırmak lazım. Bu çünkü hiç yakışmıyor çünkü. Tam tersine bizzat kafamızın kalbimizin her an yirmi dört saat sanki o dünya o alemde böyle dolaştırıcasına civar edercesine bir yakınlığın bir tazeliğin olması gerekiyor. Buna çok ihtiyacımız var hocam. Ve yani bunun sağlanması lazım. İşte sahabedeki o halin yani olabildiği kadar bize de yansıması gerekiyor. Evet, Buna ihtiyacımız var. Efendimiz
0: şöyle anlatıyor Necva hadisesini. Muhakkak ki Allah Teala kıyamet günü Mümini yaklaştırır Üzerine perdesini indirerek Onu örter Ve hiç kimsenin görmediği bir vaziyette Tek başına hesaba çeker Yani adeta bir çadır içerisinde alır gibi Kimsenin görmeyeceği bir şekilde baş başa Onu hesaba çeker F Filan günahı biliyor musun? Falan günahı biliyor musun? diye sorar Şu gün şu günah işlemiştin Bugün bu günah işlemiştin Mümin de evet biliyorum Biliyorum ey Rabbim der Yani biliyorum yaptım bir defa hata Hatan biliyorum diyor. Bu şekilde günahlarını ikrar edip günahların çokluğu sebebiyle artık kesinlikle helak olacağına kanaat getirdiği esnada inatçılık yapmıyor. Kafir ise inanıyor. Yok yaptıydım yapmadıydım. Mazeret ileri sürmeye çalışıyor. Ama mümin kabulleniyor. Diyor ki doğru ya Rabbi bir hata işledim artık yani hüküm senindir gibi. Ama günahlar da çok diyor herhalde helak olacağım diye düşünmeye başladığı esnada Cenab-ı Hak onları dünyada gizlemiştim. Bugün de senin için hepsini mağfiret ediyorum. Dünyada gizlemiştim. Seninle benim aramda kalmıştı. Bu burada da onları affediyorum.
1: Hocam burada da şu nokta benim dikkatimi çekiyor. Yani bu hadis şöyle bir mesaj almaya e, çalışıyorum. Yani kulun günahını gizlemesi. Yani evet. günah işlemek iyi bir şey değil. Yani imkan olsa hiç günah işlemesek. Fakat yani günahı açıktan işlemek çok daha bir rezillik yani. Yani işledikten sonra açığa vurmak. Sonra işledikten sonra onu aşağı vermek o başka bir rezillik. Evet. Yani tabii işlememek lazım. olabildik kadar uzak durmak lazım ama insan işlemişse onu gizli işlemesi veya da bir hataya düşmüşse de onu e, ilan etmemesi, başkalarına anlatmaması, onu olabildiği kadar gizli tutması ve Cenab-ı etmesi o bir büyük bir edep olarak gözüküyor. Evet. Yani kötülüğün yayılmaması açısından bir. Bir de bu buradan anladığımıza
0: göre bir o günahla ilgili mağfiret kapısı kapatılmış. Kapatabiliyor. Ona biz artık.
1: şahitlerimizi artırırsak, evet. yani o günahı söylemek suretiyle şahitlerimizi artırırsak bu kez de gene bak affetmek ister. Diyelim ki şahitler efendim bunun günahı var dediğin zaman affın da önüne geçme durumu olabilir. Bir de günahların yayılma. Çünkü konuşuldukça insan günah işliyor. Onun başkasına konuşuyor. Onu da aslında bir manada teşvik etmiş teşvik, olmuyor. Yani. Böylece hani Nur Suresi'ndeki bu Yifre'le ilgili olayda bir e, güzel bir ifade ayet-i kerimede Yani bir grup var ki bu çirkin işlerin, günahların üstümanlar arasında yayılmasını istiyorlar. Şuyu bulması. Yani şuyu bulmasını Meşhur istiyorlar
0: hocam. Şuyu o vukuundan beterdir. Evet. Diye. Yani, yani şu, tabii meydana gelmiş bir olay ama onun yayılması o
1: meydana yapılmasından daha, daha kötü. Daha daha kötü. Şimdi yayıldıkça, şey, duyuldukça onlar adeta ee, o işin ehli olacak insanlara bir teşvik mahiyeti taşımış oluyor. Onun için bu yani reklamlar dedi, filmler şunlar buna günahın reklamının yapıldığı ya da günahın yayılmasına zemin ve vesile teşkil eden her şey aslında bu bağla denilmek lazım. Evet. Onun için e, işlememek lazım. Ama hiç olmazı gizlemek lazım. Konuşmamak lazım. Yayılmasını engellemek lazım. O şekilde o yer o e, bataklığın o günah bataklığının derinleşmesine değil, yavaş yavaş kurulmasına yardımcı olmak lazım. Burada da adeta hocam o şekilde kulun günahını giz tutması noktasında da bir şey var. Evet, teşvik, e, işe, teşvik
0: var. Kulun günahlarını mağfiret ettim buyurucuna bak. Ve mümine hasenat defteri verilir. Demek günah defteri iptal ediliyor, siliniyor. Hasenat defteri veriliyor. Buna mukabil ki kafirlere ve münafıklara gelince onlar hakkında herkesin içinde şahitler, işte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir derler Mümin gizli bir hesabaya çekilirken Kafirler ve münafıklar için Aleni herkesin içerisinde bunları Teşhir ederek onları mahcup ederek işte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir Derler Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir Bu ifade aynı zamanda Hud suresi 18. ayet kerimede Geçiyor İşte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir Bilin ki Allah'ın laneti Zalimlerin üzerinedir
1: Burada Hümetli Hocam e, tabii ki bir mümin için bir müjde. Yani hesap e, sırasında mümin için bir müjde var. Yani dünyada bile insan e, bir suçundan dolayı birisi beynin nas. insanların önünde bizi çağırsa, bizi çağırsa, onların huzurunda ayıbını söylese, kusurunu söylese, onların hesaba çekecek olsa insan ne kadar mahcup oluyor, ne kadar e, zor hallere, perişan hallere düşebiliyor ki dünyanın rezaleti, dünyanın mahşubiyeti, ahiretiyanı ne anla ifade eder? Şimdi orada da bir Ya Rabbi bizi kıyamet günü mahşer halkının rezil lütfu etmediği adı var. Demek ki orada böyle bu tarz bir hesap herkes için geçerli bir hesap değil. Yani orada e, mahşer halkının önünde rezil olacaklar da var. Bireşen olacaklar da var. İşte ama Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla özel böyle bir muamele tutacak insanlar da var. Bu belki herkes için geçerli olmayabilir. O için orada o rezillikten de çekinmek lazım. Evet. Yani peygamberler bile İbrahim Aleyhisselam bir e, duaların en önemli birisi Ya Rabbi insanların dildiği o günde benim hatalarımı ortaya koymak suretiyle ve beni rezil etme, benim hatalarımı gizle diye talepte bulunuyor. Ama i̇nşallah da buradaki Yüce Rabbimizin da bulunduğu kullardan da olmayı Rabbimizden niyaz ederiz. Şimdi burada e, Bayazib tevazetlerinden bu hesapla alakalı bir nükte e, aklımıza geliyor. Diyor ki hesap esnasında konu Rabbi'ye baş başa kalması ayrı bir lütuftur. E, Allah dostlarından Bayazib İstev şöyle söylüyor. E, bu bir manevi e, neşve diyelim. Hı. Diyor ki bütün insanlar hesaptan kaçarlar ben ise Cenab-ı Hakk'ın beni hesaba çekmesini istiyor diyor. Kendisine diyorlar ki niçin? Hesap zor bir şey. Bak, bu kadar ayetler, bu kadar e, hadis-i şerifler, işin zorluğunu gösteren bu kadar bilgi var elimizde. E, niye sen böyle Allah'ın huzurunda baş başa kalı hesaba çekilmek istiyorsun? O da şöyle diyor. Belki diyor Cenab-ı Hak hesap esnasında bana ey kulum diye hitap eder. Ben de Rebbeik buyur ya Rabbi derim. Onun bana ey kulum buyurması benim için dünya ve içindikilerden daha sevilmedir. Sonra bana dilediğini yapsın diye söylüyor. Bu neşve.
0: Muhabbetin evet. kuvvetli olması. E, muhabbetin biraz galeyana gelmesi. Evet.
1: Biraz kuvvetli olması. Öyle bir şey. Ama bu bu tür efendim neşveler kesinlikle oradaki hesabın o zorluğunu tahvif etmez tabi. Etmez. Hı. Ama bizim gönlümüzde de Allah'ın muhabbeti bu kadar gelirse orada normal karşılanması gerekir.
0: Bu Mecnun'un işte hocam Leyla'ya diş söktürmesi gibi. Hani Leyla dişçiymiş işte diye anlatılara böyle bir kısa mevcunda gidiyor diyor dişçi olarak hangi dişini arıyor şu dişim onun söktüğü şu dişim de arıyor bütün 32 dişini de çektiriyor ki hani çok daha yakın olayım beraberliğim çok olsun şeklinde düşünerek kendisini feda ederek bu da öyle bir yani hesap zor ama o hesabın zorluğu da olsa Cenab-ı Hak'ın huzurunda olmak onun ey kulum hitabına manzar olmak. Sonra e, buyur buyur Rabbi demek. Bunların şeyiyle, nefesiyle.
1: Şimdi i̇şte Mecnun hocam tabii Mecnun halleri farklı farklı. Evet. Yani yine eee Mecnun Leyla'nın köyüne girmek istiyor. E, geliyor, geliyor köyün kapısına. İçeri girecek sevgilisinin işte köyünde do sokaklarda dolaşacak. Belki bir ihtimal birebir göre görecek. Görmek istiyor. Kapıya verse en kimsin diyorlar ki ben Mecnun'um. Almıyorlar içeri. Seni diyor, bu köye sokmayız. Oradaki e, köyün yiğitleri, yiğitleri seni diyorlar bu köye sokmayız diyorlar. Hem bizden bir kıza talip olacaksın hem gelip o da kolun bacanı sallayacak, dolaşacaksın. Böyle baba yordu yok diyorlar. Bileceğizse sokmayız diyorlar. Tam orada bir ağacın altında perişan bir halde böyle mahsum beklerken e, bir başka bir e, eşkıya grubu e, onlar efendim geliyorlar diyorlar ki ya burada bir gariban oturuyor bir derdini soralım da ne yapmak istiyor ne etmek istiyor ona, ona göre yardımcı olalım normalde bunlar eşkıyalar ya. yankesi diyorlar ki sen kimsin ben Mecnun'um ne oldu diyorlar böyle niye üzüldüsün sormayın diyor ya konuş bakalım diyorlar ki evvel sevgilim var burada girmek istiyorum şu aydutlar şey, yiğitleri beni sokmak istemiyorlar olur mu falan diyorlar siz bana bana onları, bize onları göster de görsünler günlerini falan Böylece bir darttır harptır başlıyor. Köyün yiğitleriyle o eşkıya arasında. Adamla uğraştık uğraştık bir türlü yenemiyorlar şeyi. Yani oradaki yiğitleri yenemiyorlar. ki ya biz bugüne kadar böyle karşılığımıza çıkıp bize dayanacak bir güç görmedik. Vurduk mu düşürürdük. işte falan şöyle böyle yapardık. Ama buna bir hikmet var. Ya bu efendim bir türlü buna yenemiyoruz. Köye giremiyoruz. seni köye sokamıyoruz. Sonra bakmışlar işte, Mecnun böyle dilinden bir şey böyle sessiz halsız cümller dökülüyor ne sen ne konuşuyorsun Mecnun dua diyormuş ya Rabbi benim Leylam'ın köyünün yiğitlerini bu eski mağlup getirme, galip getir diye dua diyor. <gülüyor> şimdi şimdi onun için böyle Mecnunların değişik hocam halleri olabilir. Onun için biz esas yine o hesabın şiddetini azabının aşyiyiinde efendim gözlerinden iyi, uzak tutmayalım. tutmamak lazım. Yani evet. Böyle derin muhabbetler her herkesin kaldırabilir kaldırır. şeyler değil hocam.
0: Ateş İbrahimleri tanır diyor hocam. Evet. Ateşe kendini atmadı. İbrahim Aleyhisselam yakmadı. Ben de yakmaz diye. Ateş İbrahim'i tanır. senin tanımayabilir. <gülüyor> Seni yakar.
1: Evet. cenab bak o yolculukta hepimize yardımcı olsun inşallah. Hesabımızı kolay getirsin. Bir de yine Efendimiz Aleyhisselam'ın burada neler sorulacak? Gerçi bunun Şibli Hazretleri ilgili olarak anlatılıyor. Eee Şimdi Hazretleri gidiyor bir mescide bakıyor bir vaizin birisi çıkmış kürsüye böyle bizim gibi hesaptan konuşuyor ee, kıymetli hocam. İşte ayetler, hadisler falan böyle. O da demek ki konu buymuş. Başlamış sayıyor. Diyor ki Allah diyor, sana diyor bundan soracak işte ömründen malından, milkünden, sağdan soldan böyle o sorulacak nesneler teker teker böyle uzun uza diye listeleyip devam ediyor. Şimdi Hazretler biraz herhalde çok e, bu tatvilden yani uzatmadan dolayı da biraz canda sıkılıyor. Vahiz'in kulağını eğiliyor. Diyor ki ya Vahiz Efendi biraz fazla uzattın diyor. Cenab-ı Hak soracak. Diyecek ki kulum da hepsi doğru bunların. Bunların hepsi doğru. Doğru ama diyecek ki kulum ben seninle beraberdim. Peki sen kiminle beraberdin? Esas diye sorunun diyor. Aslı burada olacak falan diye. Diğer bütün soruları içine alıyorlar. Tabii alıyor zaten. Yani kısa ama bütün e, diğer sualleri de içine almış oluyor. Şimdi e, tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın yine beyanlarına baktığımız zaman orada e, sorguya çekileceğimiz hususlar, onların işte başlangıcı, önce neden hesaba çekilecek, sonra neden kıymetli hocam, onunla ilgili Efendimizin neleri var, e, ne tür beyanları var? İbadetler açısından bakıldığında hocam, ilk olarak
0: Efendimiz kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk amel namazdır buyuruyor. Eğer kul namazını Allah'ın istediği şekilde eda etmiş ise <gülüyor> felaha erer. Namaz tam ise ölçüp tartma o felaha erer ve maksudunu nail olur. Namazlarını eda etmemiş veya gafletle kılmışsa kaybeder ve hüsrana uğrar. Şayet farzlarından bir şey noksan olursa aziz ve celil olan Rabbimiz kulumun nafile namazları var mı bakınız buyurur. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır sonra kul diğer amellerinden de bu minval üzere hesaba çekilir namazın burada önemini görüyoruz hocam bir arkadaşımız babasından bahsediyordu babası rahmetli oldu babam diyor adeta namaz kolik diyebiliriz diyor Tarlada, köyde, namaz aşıkı yani namaz aşıkı Tarladan diyor gelir diyor yorgun argın akşam hemen diyor acele abdest alır camiye koşar ya baba yorgunsun evde ve yok diyor İlle camiye koşar diyor bu şekilde diyor devamlı namazlarına çok dikkatli gayretli. Yani
1: ve şey bu muallakun bil mesihacittir. Evet. Kalbuhumu
0: bil mesajid. Evet yani kalpleri mesihlere bağlı, bağlı olan insanlardan ölürken diyor. Ana hani bazen hocam Cenab-ı Hak hikmetse kullarına ibret olsun diye bazı ölen insanları konuşturuyor. babası da öyle demiş vefat ederken. Son sözleri değil mi Son hocam? Son böyle Oğlum diyor aman diyor namaza dikkat diyor bak şu anda diyor namazlar hep ölçüyorlar tartıyorlar diyor. Çoğu insan namaza eksik çıkıyor diyor. Çoğu insan diyor hep namazları eksik kazanları boş gidiyor diyor. Benim diyor elhamdülillah tam çıktı hesabım diyor namazım ölçülere diyor. O şekilde vefat etti diyor. Yani demek ki bu hadis-i şerifin böyle bir ibretlik olarak bize gösterilmiş hali Cenab-ı Hak bize Tebih ibret alınıyor. Namaza
1: bu kadar dikkat gösterilen bir insanın. Evet. Yani Namada dikkat diyor, için diyor, çok
0: şükür. Ben namadım tam çıktı ama diyor. Bakıyorum diyor. Çoğu diyor şu anda ölenlerin namazları hep eksik çıkıyor
1: diyor. Hocam, e, hocam namaza namaza tabii e, çok ayrı bir hâmiyet vermek lazım. Gerçekten bazen böyle insan ihmal oluyor, e, farklı deferin böyle şeytan nefisin vesvesine kanıyor. Ne olacak diyor? Camiye git git ne olacak diyor? Kıl kıl ne olacak diyor? Böyle burada. Arkadaşlar Rabbimizin bu namaz konusundaki talimatları yani kaç yerde namazdan namazı kılınız diye zekatle beraber emrediliyor. Cemaati namazla ilgili Efendimiz selamın tatbikatı, sahabenin tatbikatı ne kadar önemli. Ve şerifteki de hemen hesabın ilk defa namazdan şey yapılması. Bir de hocam bu nafile namazla ilgili de yine böyle insanlar da ee, yine şeytanı vesveselerin verdiği böyle bir ihmankarlık oluyor. Bakıyoruz hemen farzdan başlayalım. Ya nafile, aman sünnet falan tarzında bir gevşeklik de arız oluyor. Halbuki onlar hem farzları pekiştiren bir özellik kazandırıyor. Hem kulun e, Allah'a yani ibadet aşkını izhar ediyor o nafile namazlar. Bir de o nafile namazlar adeta o şeyde farzdan tamamlayıcısı oluyor. Burada Efendimiz Aleyhisselam bakın diyor kulun diyor nafileleri varsa diyor farzların eksikliğini. Diyelim ki adam Nafilesini çok dikkatli kılınmıştır, Farzı ihmal etmiştir. Ve abdestinde bir problem vardır. Orada o kıldığı namazlar bunun tamamlanması büyük bir rahmet. Evet. Yani burada farzlara beraber nafile ibadetlere de apayrı bir teşviğin olduğunu e, görmüş oluyoruz. Elimizden geldiği kadar farzıyla, nafilesiyle bu ibadetlerin hepsine etmemiz lazım. Diyor ki bir kulun diyor. Bu tabi alimlerimizin tespiti. Tasavvuflarımızın. Bir kulun diyor e, manevi derecesi arttıkça ahlakı kemalle erdikçe ve tasavvufi anlamda bir kalbi terakki gerçekleştikçe o kişinin diyor kalbinde diyor şunlar çok sevimli hale gelir. Buna yönelir. Bunun birincisi Kur'an tilavet ediyor. Yani Kur'an'ın tilavetinden apayrı zevk alır ve onu daha çok okumayı arzu eder. İçinde böyle bir arzu oluşur. Namaz onun için de çok apayrı diyor. Bir e, mana kazanır. Yani farzıyla, cemaatiyle, nafile namazlarıyla diyor böyle. Yani içinden ya bir efendim fırsat bulup namaz kılayım. Namaz kılayım. Namaz. Yani bu arzu doğar insanın gönlünde diyor. Sevgiliyle buluşma anını. Tabii ki yani o eğer, eğer Rabbinin seviyorsa, Peygamberin seviyorsa, orada efendim namazda okudu, okuduğu dualarda hep o şeyi de hatırlatıyor insana. onu nazar eder. Bir de istiğfar şeyi Artar diyor o insanda. Yani o e, namazlara olan şevkimiz de bizim aynı zamanda manevi durumumuzun da bir göstergesi bir e, alameti durumunda olmuş oluyor. Kıymet Hocam yavaştan da sonuna geliyoruz. Bir noktaya da temas edelim. Kulakları içinde önce demek ki Allah ile e, münasebetlerimiz namazın önceliği var hesapta ibadetlerde. Kulakları içinde ise ilk olarak haksız yere akıtılan kanların hesabı sorulacak. Cana evet. kıymak. Evet. Allah muhafaza eylesin. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. Kıyamet günü insanlar arasında ilk görülecek dava kan dökmekle ilgili olanlardır. Buhari ve Müslim'de geçen rivayet. Böyle kimsenin malına, canına da efendim kastetmekten Allah bizi muhafaza eylesin. Tabi hocam çok büyük fitneler oluyor. O fitnelerde efendim can can kayıpları oluyor. Ölümler şunlar bunlar oluyor. Veya kan davaları oluyor. Bakıyorsun bir kişi bir kamerden birisi ölüyor. Diğeri efendim ondan iki üç kişiyi Öldürüyor. Uzun süre efendim bunlar devam ediyor. Dolayısıyla bunlar çok büyük mesuliyeti celib ediyor. Cenab-ı Hak aman diyor haksız yeri bir cana kıymayın diye. Ayet-i kerimeler böyle Hı. bir şey geliyor. Cenab-ı Hak o büyük günün hesabından korkarak dünya hayatında dikkatli bir hayat yaşamayı bize lütfeylesin inşallah. Kıymet dinleyenlerimiz bugünkü programın sonuna gelmişken hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hürmetleri muhabbet arz ediyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.
0: Kur'an Işığı'nda Hayatımız programına katkılarından dolayı Keds döşemeli kumaşlara teşekkür ederiz.